0: Pfizer, Moderna och AstraZeneca har kandidater till coronavaccin på gång och socialminister Lena Hallengren har flaggat för att vi i Sverige ska kunna börja vaccinera redan efter nyår. Hur ser processen ut för vaccinet från nu till det att den första personen kan vaccineras? Det ska dagens gäst få svara på. Välkommen tillbaka, vaccinforskare Matti Sellberg. Tackar. Får jag börja med att fråga, hur har de här företagen jobbat för att komma hit där vi är nu? Om vi kan ta det i korthet.
1: Ja, del som har gjort. Då, eller hela forskarsamhället har ju forskat på olika SARS-virus i 20 års tid och det har ju gjort att man direkt kunde liksom fick en flygande start när man började designa och, och bygga ihop vaccinet eh, sen så har man ju gjort jättestora kliniska studier som är faktiskt större än man normalt brukar göra eh, och nu har ju då de, åtminstone tre vaccin visat att de faktiskt skyddar mot sjukdom mm. Och det är ju jättebra och det innebär då att då håller de på att lämnar in till läkemedelsmyndigheterna över hela världen för att ansöka om att få de här vaccinen godkända. Och parallellt med det så har de redan börjat producera vaccin– –så att de har det i frysarna redan. Ja, så att den, den, den sekunden som får ett vaccin godkänt, i ett land– –kommer de direkt att börja leverera. Och det är ju därför de kan, man kan då börja vaccinera– –kanske innan nyår och troligtvis efter– –men det kommer att variera lite grann land från land. Mm.
0: Vad är det som krävs
1: för ett godkännande då? Ja, det är att vaccinet är säkert– och att det skyddar mot antingen infektion eller mot sjukdom eller mot död. Och de här har ju uppfyllt det här andra kravet att de skyddar mot sjukdom. Mm. Och då är, har de allt från 70% upp till 95% effekt. Ja, men då kommer de att godkännas, det tror jag.
0: Vad är skillnaden på att ha 70% och 95% effekt?
1: Ja, det är, om man tittar på de som har 95% effekt det är ju Moderna och Pfizer. Eh, då, det, det innebär ju då att eh, av hundra infektioner i den här kliniska studien, då är det bara fem då som har inträffat i de som bland de som har vaccinerats. Mm. Det vill säga att eh, det, 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 man hade förväntat sig att det skulle vara lika många infektioner om det inte hade funkat. Men nu var det ju då 95 mer den ena och 5 mer än andra om, som exempel. Då, mm. ja. Det innebär att om man vaccinerar hundra stycken så kommer bara fem. Och få en eh, covid-19-infektion, och ingen kommer att hamna på sjukhus eller få en allvarlig infektion. Mm. Så att det här är då eh, det är jättebra effekt. Va? Och är, det, är det 70 procent, ja, då är det om man vaccinerar 100 så är det 70 som inte kommer att bli sjuka och 30 som får på, eh, sjukdom, men ingen kommer att hamna på få en allvarlig infektion alla skyddar mot allvarliga. Ja, alltså
0: ja, de är liksom jämlika ändå. Det finns ja, det,
1: det, är alltså det, här, det, det är lite skillnad i dem eh, i effektivitet, visst är det, det Men det är också skillnad i hur man kan distribuera dem över hela jordklotet. Ja. ja,
0: just det. Det här handlar också ja. om temperaturer, hur man förvarar Aj, dem. Ja, precis.
1: Och de här eh, så kallade RNA-vaccinen, eh, Moderna och Pfizer- de kräver då att man... Långtidsförvaringen är minus 20 till minus 60, 70, 80. Oj. Och sen kan de en kortare tid vara i plus 4. Ja. Medan eh, det här Astras eh, och Janssen och CanSino som har adenovirus. De kan förvara sig i plus 4. Och om man frystorkar kan de till och med förvaras i rumstemperatur. Okay. Så att eh, alla de här har sina fördelar och sina nackdelar.
0: Mm. Eh, du, eh, hur... Kommer man fram till då vilka som först ska ta vaccinet?
1: Ja, det, man har ju inom EU enats om att det är just de här prioriterade grupperna och det är riskgrupper, det är 70 plus och det är sjukvårdspersonal. Vem som kommer att komma först det vet inte jag i, i de här grupperna utan det får ju både Folkhälsomyndigheten och jag antar också Socialstyrelsen. Det är de som beslutar om det till syvende och sist. Mm. Men det är de som man prioriterar nu och det tycker jag, jag håller med om att det är, det är ett mycket bra val.
0: Mm. För det har ju funnits någon slags eh, diskussioner kring om man ska vaccinera yngre eller folk mellan 20 och 40 och Ja, där.
1: precis. Och det, tanken där är ju då att man ska få bort de här så kallade superspridarna eller att man ska minska spridningen. Eh, men nu vet vi ju tyvärr, det är, folk har ju inte en lapp i pannan där det står att man är superspridare. Annars hade det varit lätt att identifiera dem. Mm. Men det, utan det är ju så här att eh, det, det vi behöver skydda och där det får effekt att få bort från sjukvården det är ju just att vaccinera gamla och riskgrupper. Och sen mm. att sjukvårdspersonalen kan jobba lugnare. Mm. Och dessutom så riskerar inte de att sprida smitta. Sen förstår jag resonemanget att man i det ute i samhället. Man skulle behöva vaccinera för att minska smittspridningen. Men det, det, jag tror att den här. Jag håller med om att det är riskgrupperna och sjukvårdspersonal som ska vara först. Att då minskar vi trycket på sjukvården.
0: Mm. Det finns ju vissa då. –som känner sig lite oroliga för att ta vaccin generellt– –och vissa är oroliga för att ta ett nytt vaccin. Vad säger du till dem?
1: Ja, nej, men man ska klart förstå att de studier som är gjorda nu... Vi, vi har ju nästan aldrig gjort så här stora studier- och så många vaccin mot samma sjukdom samtidigt. så alltså, Vi har ju ett extremt bra säkerhetsunderlag. Mm. Sen tror jag också att man ska fundera lite grann på sitt eget risk. Vad menar man med risk? Om vi nu säger att nu har vi vaccinerat över hundratusen. Det har inte dykt upp vad vi vet någon allvarlig biverkning. Så säg att det kanske i slutändan blir... En, en allvarlig biverkning på hundratusen eller en miljoner. Mm. hur ofta går du mot röda upp över gatan, hur ofta tar du en flaska vin, hur ofta gör du det eller något annat som är farligt mm. och varför är det just bara vaccin som måste ha den här extrema säkerhetsribban vilket den faktiskt har mm. så att jag tror att man, man måste fundera lite grann på vad man faktiskt menar med risk och sätta det i proportion till saker och ting mm. eh, sen bedömer jag att risken att du eller jag som inte är vaccinerad blir smittade och sen är en del i en smittkedja som leder till att någon blir allvarligt sjuk eller dör är betydligt större än att jag eller du skulle få en allvarlig biverkning.
0: Mm. Får jag fråga hur blir situationen... Vi kommer att få börja vaccinera kanske redan i december, januari. Hur... Tar vi oss an den här pandemin sen när, när vi är igång med vaccineringen– –om du förstår min fråga, hur fortsätter vi?
1: Ja, alltså vi, vi kommer ju då först att vaccinera de här riskgrupper 70-plus och pensionärer– mm. säga inte, –utan sjukvårdspersonal. Och det kommer förhoppningsvis gå så fort som möjligt under våren. Då. Allting styrs av hur många vaccin som blir godkända– –hur vi får tillgång till olika vaccin– och eh, hur det liksom logistiskt går att rulla ut. Mm. Sen hoppas jag då att så fort som möjligt, då, eh, kanske sommaren i bästa fall, att man börjar vaccinera allmänheten. Och det är när vi börjar vaccinera i allmänheten, det är det då vi får ner spridningen på ett helt annat sätt.
0: Ja, ja, så då kan man tänka sig att spridningen kommer att fortsätta under våren. Ja, alltså, det beror ju på, det här verkar ju gå
1: lite grann i vågor. Det, ja. vi, vi är ju inte helt vi har ju inte full kunskap om den här spridningen av virus så att förhoppningsvis är det så att saker och ting lugnar ner sig nu är det ju ett virus som sprids vintertid mm. så att det är risken för att det kan dyka upp ytterligare sådana här vågor eller kluster, liksom, klusterutbrott det går inte att utesluta alls Nej. men vi såg ju nu till sommaren att det blev lugnare va? så att det, då är det ju jättebra om vi kan vaccinera runt sommaren och tidig höst för att att det blir några ytterligare utbrott under nästa höst.
0: Är tanken att alla ska vaccineras?
1: Ja, Det ideala är ju att alla vaccinerar sig därför att då eh, kommer vi att hamna i en sits där virus inte har någonstans att gå. Va? Mm, mm. och Förhoppningsvis så ger vaccinen tillräckligt lång immunitet så att eh, man helt enkelt eh, blir av med Virus på stora flertalet ställen. Mm. Men vi måste nog räkna med att vi får vaccinera oss flera gånger kanske i väntan på att vi har liksom de bästa vaccinen. Ja, just det. Men nej, jag tror att det är så många som möjligt ska vaccinera sig. Och det verkar ju vara ungefär 75 procent som är villiga att göra det. Det tycker jag låter jättebra.
0: Ja. Får jag fråga, på vilket sätt om något har den här pandemin påverkat eh, hur vaccinforskningen jobbar?
1: Ja, den har ju aldrig gått så här fort tidigare och jag tror att många tänker om eh, vad som är möjligt eh, och det, vi har ju nya tekniker som har visat sig fungera väldigt bra och det är ju jätteimponerande vi har ju aldrig tagit fram vaccin så här fort men vi har gjort det på ett säkert sätt därför att det är väldigt stora studier som är gjorda mm. så att jag tror att vaccinbranschen är inför en omstöpning kan jag tänka mig vi på vilket se. sätt tänker du då? Ja, jag tror att man kommer att jobba mycket fortare än vad man har gjort tidigare att man, man, man kommer att använda nya verktyg på ett annat sätt som man inte har gjort tidigare och man, man kan man kanske designa kliniska studier också på ett annat sätt än man har gjort tidigare.
0: Mm. Otroligt intressant och klargörande. Tusen tack Mattis Helberg för att du kom hit till 65 idag.